0: una serie de datos estadísticos bastante interesantes ¿sabías que solamente el 9.7% de los puestos directivos en las empresas en México están ocupados por mujeres? ¿sabías que solamente el 1% de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores están dirigidas por mujeres? y finalmente ¿sabías que en México somos más de 2 millones de emprendedoras? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, yo soy Lorena Sánchez y esta semana en este episodio te traigo una reflexión bastante interesante y poderosa de por qué es importante y vital empoderar a las mujeres en todos los países, especialmente en los países menos desarrollados y hablaremos en este caso de México porque bueno, aquí es donde yo vivo. Este este tema es bastante interesante, de hecho yo ya lo había reflexionado uh, desde hace algún par de años, porque yo decía es que hay mucha gente ofreciendo programas, ofreciendo cursos, ofreciendo eh, productos y servicios específicamente para las mujeres y puntualmente como para crear o aumentar habilidades, competencias, eh, vaya, conocimientos también en ellas. De un tiempo para acá ha sido el boom, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿será acaso que las mujeres somos un muy buen mercado? O más bien, estábamos muy descuidadas con eso. Y para ejemplo, sencillo, el tema de finanzas. Digo, si tú, como yo, ya pasaste por, por varios años en esta vida, pues bueno, sabrás que la educación financiera no es como una base o no es algo normal que veamos, sobre todo desde que somos niños. No nos enseñó nadie a manejar nuestro dinero. Incluso tenemos como esas, esos tabús de dinero en el que no podemos hablar y es de mala educación preguntarle a alguien cuánto gana. No decimos abiertamente cuánto ganamos en nuestro trabajo o en nuestro negocio por miedo a que... No sé, no sé. Tal vez estoy reflejando algo mío, ¿eh? Por miedo a que te pidan prestado, por miedo a que te juzguen de que ganas poco o que ganas mucho, por miedo a que crean que tienes mucho dinero y te secuestren, o critiquen él porque si tiene tan poco dinero se compró X o Y cosa, o al revés, porque si tiene mucho dinero no trae la ropa de marca. Y justamente... Me tocó ver hace un par de meses con una, una influencer también como de este tema de empresarias y emprendedoras y que ella ponía que en su negocio, en este 2021, ella había generado más de 2 millones de pesos, ¿no? Y subió un video diciendo que cuánto había ganado y cómo le había ido con su negocio y muchos de los comentarios fue pues no se te nota. Ay, si ganaras realmente eso, no, no tendrías esos lentes, no estarías vestida de esa manera, ya tendrías un supercarro. Y ella, obviamente supongo que hasta cierta medida le afectó esos comentarios, que su siguiente video fue como una demostración de sus estados de cuenta, pero ella decía, bueno, es que, que yo gane eso no significa que voy a cubrir o cumplir esos estándares que tú esperas o esa imagen que tú crees de la gente que gana mucho dinero, ¿no? Y bueno, creo que me desvío un poquito del tema, pero tiene que ver con esa parte de, oye, el dinero tiene, tiene cara, tiene forma y como dicen por ahí, no se puede ocultar, ¿no? Entonces esperamos o creemos que esa persona exitosa es como aquellos gurús nefastos que vemos mucho en redes sociales de que traen carrazos o que andan vestidos con ropa de supermarca o que se comportan de cierta o cual manera cuando en realidad esa no es una muestra de tener dinero o de ser financieramente libres no a veces es mucho, mucho bluff mucho aparentar y no es nada real y mucho menos nada auténtico pero bueno, reencaminándome re en el tema justamente el tema de finanzas, pues bueno, nadie nos enseñó eso, ¿no? Yo recuerdo que pues lo que me enseñaban de finanzas era consíguete un buen trabajo, estudia mucho, primero, estudia mucho, ten buenas calificaciones para que te consigas un buen trabajo, hagas una muy buena carrera y cuando cumplas 65 años te puedas jubilar, ¿no? Recuerdo que cuando empecé a trabajar, me topé con alguna cosa rara llamada Afore, que no sabíamos qué era ni cómo se usaba y creo que después de dos años me enteré que yo ya estaba registrada en un Afore, que te registran a fuerzas en cuanto consigues tu primer trabajo, te asignan aleatoriamente a uno y bueno, ahí empezó mi camino en conocer qué fregado era el Afore, ¿no? Porque nadie me lo había enseñado, porque no es algo que te explican en la escuela y hasta hace un par de años, pues no es algo que tú encontraras tal cual en un tutorial de YouTube, ¿no? Mucho menos en un TikTok ahora. Nadie te contaba cuál era la mejor manera de invertir tu dinero. ¿Invertir? Pff, eso es para ricos. Eso es para gente que le sobra el dinero y a nosotros no nos sobra, ¿No? nadie te contaba cuál es la mejor manera de ganar un, o de comprar una casa o de comprar un auto y siempre creímos que, por lo menos yo que endeudarme era la manera para obtener las cosas quieres una casa, híjole, ¿cuándo vas a juntar un millón de pesos? mejor pide un crédito Infonavit y paga 3 millones <ríe> después de 30 años o un carro, bueno, pide un crédito y paga una tasa importante de intereses, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron. Y ahora, bueno, hay más educación, hay más información. Seguramente has visto esos videos que te explican, oye, no, no compres un crédito o no adquieras un crédito, mejor ahorra, invierte y en 10 años vas a tener el dinero para tu casa y una casa más grande y te va a sobrar, ¿no? Eso está padrísimo, pero ahora hay ese enfoque justamente del manejo de las finanzas para las mujeres. Híjole, o sea, creo que las mujeres desde hace muchos años, desde la generación de, de nuestras bisabuelas posiblemente, hemos sido quien administra el dinero en la casa, ¿no? Tu abuela seguramente o incluso tu mamá, pues no trabajó o trabajó poco tiempo, pero quien se hacía cargo de los gastos de la casa era la figura paterna, el jefe de familia. Regularmente le daba el dinero o se acostumbraba a darle el dinero a la mujer y la mujer lo administraba para alimentos, para pagar los servicios, para lo que necesitaran los hijos, etc. O sea, siempre lo hemos manejado, pero siempre dependíamos del ingreso de alguien más. Jamás en la vida nos enseñaron cómo nosotras, digo, a lo mejor, insisto, generaciones anteriores, pues jamás les enseñaron cómo ir al banco, cómo calcular una tasa de interés, que para serte honesta, a mí tampoco me la enseñaron. Creo que hasta la maestría yo honestamente creo que no aprendí. O sea, cómo calcular el valor futuro de tu dinero, de qué se trata la inflación, qué es ese malvado cat que viene ya en todos los estados de cuenta eso no nos lo enseñaron ¿no? o sea no nos enseñaron a nosotras como mujeres a manejar nuestras finanzas lo aprendimos y lo hicimos a nuestro instinto a como creímos que era lo correcto pero nunca a poner a trabajar nuestro dinero y ser autosuficientes todavía tenemos esa idea de que si no trabajamos nuestro esposo o nuestra pareja nos mantiene y dependemos económicamente 100% de esa persona. Cuando somos eh, niñas, pues nuestros papás nos mantienen y tristemente nos enseñaron que cuando somos adultos o seamos adultos mayores, nuestros hijos nos van a tener que mantener o el gobierno, ¿no? Y ahora hay fabulosos talleres y cursos y programas que nos enseñan a cómo manejar nuestras finanzas nosotras como mujeres. Y no significa solamente cómo ganar dinero, cómo gastarlo. Significa cómo planear nuestro futuro, cómo utilizar los recursos que tenemos a nuestro favor y cómo hacer que el dinero trabaje para nosotras. Y ahí es donde yo más lo he notado, ¿no? Cómo realmente ha ido cambiando esta perspectiva y cómo este empoderamiento a las mujeres sobre el dinero tiene una afectación mucho mayor que cuando un hombre maneja el dinero. Cuando una mujer maneja el dinero, siempre trae beneficios para la familia, para los hijos, mejor educación, mejor calidad de vida, mejor alimentación. Está comprobado que cuando una mujer genera más dinero, se ve el impacto de ese monto en la familia y en su calidad de vida. A diferencia que cuando el dinero lo genera un hombre, posiblemente se ven bienes, se ven beneficio para él mismo, en muchos casos también se ven vicios. Pero por eso es importante enseñarnos como mujeres a manejar nuestro dinero, nuestras finanzas y a ser autosuficientes. Va a tener Repercusiones no solamente en nuestra vida, sino en la sociedad y por lo tanto en el país. Nos vamos a ir un corte y regresando platicando de platicamos perdón, de otros beneficios que justamente el empoderar a las mujeres trae para el país. Volvemos. Hola galletitas, soy Scarlett. Y yo soy Mike de su programa Galletas Surtida. Ya volvimos, yo soy Lorena Sánchez y como muchos de ustedes saben, pues yo también tengo una consultoría de recursos humanos y hay cosas muy especiales que me topo todos los días con las empresas. Hay empresas que prefieren que la fuerza de trabajo sean hombres, ¿no? Sobre todo en posiciones base de la empresa, o sea, en posiciones operativas y también en posiciones Altas en mandos altos, gerencias, direcciones, prefieren que sean hombres. Y las mujeres quedamos como encerradas en esta parte de atención a clientes, posiblemente ventas, uno que otro puesto administrativo, pero en niveles mandos medios o en niveles ejecutivos. Es bien triste, y de verdad lo tengo súper marcado, las empresas cuando buscan este tipo de posiciones básicas o gerenciales buscan que sean hombres y que estén casados no ¿Por qué? hoy porque un hombre casado pues va a tener más estabilidad porque va a tener esa necesidad de trabajar y de seguir generando ingresos para su familia y es alguien que sabes que o crees <ríe> no sabes no, no te queda la certeza pero es menos probable que te abandone el trabajo o que se vaya a ir, o que no sea productivo, o que no, no quiera generar más dinero porque tiene ese compromiso con su familia. Sin embargo, a diferencia, cuando las empresas para un puesto buscan mujeres, buscan que sean mujeres jóvenes, o sea, ya más de, más de 35 ya no es una mujer joven, tristemente, buscan que sean mujeres solteras porque también, uff, es que, ¿qué tal si ya se va a casar? y si ya se casa va a tener hijos y si tiene hijos pues se le van a enfermar o van a tener festivales de la escuela y pues va a faltar a trabajar y no va a ser muy productiva o híjole comentarios pésimos que he escuchado de es que ¿qué tal si su marido no la deja trabajar y yo what tenemos que pedir permiso bueno también pasa no pero bueno eso ya es harina de otro costal pero tristemente estamos como estigmatizados en, ese, en esos empleos, en esos puestos, por nuestro género y por nuestro rol social. Vaya, no es eh, secreto para nadie que justamente la situación laboral está cambiando. Cada vez personas más jóvenes están dejando de buscar empleo o se están saliendo de sus empleos porque no cumple con la calidad de vida que ellos desean. Quieren pues, que sea más compatible su trabajo con su vida personal y con sus metas personales, con sus aspiraciones. Y a veces no se está logrando. Entonces falta fuerza de trabajo. Cada vez hay más empresas. Cada vez hay más opciones de empleo. Y las empresas estamos compitiendo ya por el buen talento. O sea, ya no es como hace muchos años que decían, ¿te quieres ir? Perfecto. Allá afuera tengo una fila de 20 personas esperando por tu puesto y pueden aceptar menos del sueldo que tú estás pidiendo. Y ahora la realidad es que ya no. Ya no hay una fila de 20 personas. Cuando mucho ha de haber dos y mm, tal vez no te gusten, ¿no? A ti como empresa no no cumplan con lo que tú buscas entonces falta fuerza de trabajo y las, em las empresas y los países lo saben entonces quieren empezar a desarrollar justamente la fuerza laboral de las mujeres incorporarlas para, pues, para solucionar o de menos aplazar más tiempo este problema que ya se nos viene como bola de nieve y bueno, obviamente también las mujeres tenemos muchos beneficios, muchas cualidades que podemos aportar a las empresas, no solamente nuestras capacidades de atención a clientes, que obviamente no todas las mujeres la tenemos, y muchos hombres sí tienen, sino capacidades y habilidades blandas que como mujeres y como mamás tuvimos que desarrollar en nuestro día a día por los retos que nos enfrentamos en nuestra vida y que ahora ya lo tenemos, ¿no? Y obviamente, vaya, el gobierno lo sabe. Y sabe que es vital empoderar a las mujeres y, ¿por qué no? Hasta incluirlas también en el ámbito político. ¿Tú sabías que esos departamentos o en el gobierno, cuando hay mujeres... ¿Se disminuye el riesgo y la probabilidad de guerras y de conflictos? Realmente tenemos como otro punto de vista, llámale biológico, cerebral, hormonal, emocional, no lo sé. Pero se ha demostrado que las mujeres en el gobierno disminuyen la probabilidad de conflictos y de guerras. O sea, imagínate esta parte que no lo valoramos y claro cuántas personas en el gobierno hay qué porcentaje son hombres ¿no? y qué porcentaje son mujeres entonces está importantísimo y también por eso es importante desarrollar como esta parte del liderazgo en la mujer normalmente es como no si quiero que sea líder quiero que sea hombre porque va a tratar con hombres y quiero que demuestre su liderazgo porque tenemos la idea errónea que el liderazgo es a base de fuerza o a base de de gritos no como en la naturaleza el, el león que es rey de la manada pues es el más fuerte y pelea con otros hombres por tener la manada entonces tenemos como todavía ese instinto animal o esas creencias animales y realmente pues ya nos hemos dado cuenta que un buen liderazgo no tiene que ver con la fuerza física ni con qué tan alto grita <ríe> ni con qué tan, tan fuerte golpea el escritorio o qué tanto poder de convencimiento tiene la persona pero un convencimiento a base de amenazas. Tiene que ver más con ese poner el ejemplo con convencer a la buena con convencer y vender nuestras ideas y obviamente ser empático también tiene que ver con ser amable también tiene que ver con ser parte del equipo formar parte del equipo no solamente como un líder que alguien ve por fuera insisto con el ejemplo de los leones no es como la manada de leonas que se van a casar ellas hacen todo el trabajo, toda la estrategia pero claro, el primero que come pues es el rey, no es el león Acá no, acá es, todos trabajamos en equipo, todos vamos por un mismo fin. Yo entiendo qué pasa contigo, yo entiendo cuáles son tus objetivos personales, tus motivaciones y pues alineamos eso con los objetivos de la empresa y los objetivos tuyos. Todo eso lo desarrollamos las mujeres y también imagínate cuando, cuando somos mamás. Nadie nos enseña a ser mamás, eso está clarísimo pero tenemos que empezar y lo tenemos que hacer sí o sí, a ser líderes. Líderes de tu familia. Tú les dices a tus hijos cuándo se tienen que bañar, qué van a comer, en qué momento hay que hacer tarea, cómo se van a levantar e ir a la escuela y obviamente no lo hacemos como en un plan amenazador ni, ni que cree conflicto. Te este, voy a convencer, hijo hermoso, para que vayas a la escuela y tú solito quieras ir porque te conviene, ¿no? Eso es el liderazgo. Y también hay otra parte importantísima que justamente lo ven algunas especialistas. Es el liderazgo de nosotras mismas. Tenemos que ser primero un buen líder. Primero es líder de sí mismo. Luego es líder de su equipo. Y finalmente pues también es líder de sus metas y de sus tiempos y las mujeres gestionamos muy bien esto a lo mejor nadie nos lo enseñó nadie nos dijo que eso que nosotros sabemos hacer se llama liderazgo y entonces creemos que no somos buenos líderes porque no seguimos el estándar de amenaza o el estándar de gritos o el estándar de jerarquía y creemos que no lo podemos hacer y justamente se trata esta parte de empoderarnos a nosotras como líderes, de hacernos ver cuáles son nuestras cualidades, obviamente cuáles son nuestras áreas de oportunidad para trabajar en ellas, pero poder primero creérnosla a nosotros, nosotras, y demostrarlo al mundo que realmente sí somos líderes y cómo cada día podemos ser mejores líderes de nosotras, de nuestra familia, de nuestro equipo de trabajo de nuestras empresas de nuestros colegas todo por eso es importante ese liderazgo que, eh, mujeres en posiciones directivas mejoran mucho el ambiente de trabajo en las empresas son más conscientes son más amables eh, vaya tienen muchísimos muchísimos beneficios que Obviamente hay ciertas empresas que no lo ven, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando en esta etapa de empoderamiento femenino. También tiene que ver, y, y te preguntarás por qué justamente hay tantas mujeres emprendedoras. Uno, obviamente tiene que ver con la falta de oportunidades que hay en el mercado laboral, ¿no? Obviamente. Pero, ¿por qué hay tantas mujeres emprendedoras que se quedan en esa etapa y no crecen a crear su propia empresa y volverse dueñas de su propio negocio? ¿Te lo has preguntado? O sea, realmente, emprendedoras hay muchas más que hombres. Pero dueños de empresas o empresas que ya crecieron y son exitosas, la mayoría son hombres. ¿Por qué será? ¿Qué te parece si nos vamos un corte y regresando platicamos más de este tema? Volvemos. Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos, pero Cabina Digital está consciente de ello, así que si gustas anunciarte aquí y expandir tu negocio o crecer las ventas de tu negocio durante esta pandemia, escríbenos al correo de cabinadigital.com y te podemos decir cómo hacerlo. cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. ¿Te quedaste con la reflexión que hicimos? Ya estamos de vuelta. Y bueno, quiero que me compartas cuáles son las respuestas que te surgen a estas preguntas. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Por qué crees que habemos tantas mujeres que emprendemos un negocio, pero muy pocas? logramos consolidar una empresa grande y exitosa. Digo, los datos lo demuestran. Solamente el 1% de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores son dirigidas por mujeres. ¿Cuántas empresarias conoces? ¿Cuántas dueñas, dueñas de negocio conoces? O sea, no la que tiene un negocio pequeñito, no la que tiene un autoempleo, una dueña de empresa afortunadamente yo conozco a varias gracias también a este podcast y gracias a mi trabajo pero hay veces que no conocemos a tantas o u, obviamente conocemos más hombres y esto tiene que ver mucho bueno ya dijimos ¿por qué emprendemos mucho? pues por la falta de oportunidades laborales que, que no hay ¿no? o sea no hay afuera no nos contratan como mujeres y menos como mamás a veces o menos si ya tenemos más de 35 años Ush. Horrible, pero también tiene que ver con esa creencia, híjole, pues de la sociedad de que las mujeres no podemos hacernos cargo de una empresa. Y viene ahí todo un tema de remordimientos, de culpas, de señalizaciones, de estereotipos que nos, nos marcan, ¿no? Nos exigen que seamos de cierta manera. Y si no lo somos, hay un conflicto terrible. O sea, las mujeres no podemos hacernos cargo de una empresa porque descuidamos a nuestros hijos, a nuestra familia. Y eso es algo, bueno, en primer lugar muy falso, pero también muy triste. Y justamente quiero platicarte, el otro día escuchaba en el podcast de Marisa, de quien ya platicamos en, en uno de los episodios anteriores, y ella decía que cuando empezó su negocio, pues ella iba al gimnasio en la mañana y ella no se encargaba de arreglar a sus hijos bueno, sus hijas ni de llevarlas a la escuela entonces que otras mamás pues la veían así que en el gimnasio y todo le decían, oye, pues ya llevaste a tus hijas a la escuela no, yo no me encargo de eso solo hace mi esposo y, y que la gente la veía mal o sea, era así como es que ¿cómo es posible que ella esté aquí en el gimnasio dedicándose a ella misma y no esté llevando a sus hijas al colegio? ¿no? ¿no? Y obviamente ella decía, bueno, claro que te ven, claro que te juzgan, te, te recriminan, pero pues depende mucho de ti que te tragues eso, que te lo creas y que realmente te hagas sentir culpable o tú te sientas culpable y responsable por eso. O la otra es de que tú tengas claros cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos y tu rol como mujer y como mamá, y creo que no pasa nada, ¿no?, y no sé si te tocó ver en los últimos días un post en redes sociales que decía que si ya habíamos demostrado como mujeres que podíamos trabajar en casa mientras nos hacíamos cargo de nuestros hijos, ¿por qué no ahora cambiar las condiciones y tener una oficina en la que puedan ir nuestros hijos? Y se mostraba una imagen de un escritorio donde estaba una, una mujer como con un corralito, a un lado y tenía ahí a su bebé como que gateaba ¿no? más o menos como de un año o menos y estaba ahí y al principio cuando lo vi dije ¡ay mira qué padre! o sea es una idea súper bonita súper super vanguardista de que puedas tener ahí a tus hijos y, y compartir este espacio dije ¡qué padrísimo! ¿no? está súper cool pero después lo reflexioné bien y dije, bueno, en primer lugar, pues va a estar bien cañón porque, o sea, no sé sus hijos, pero los míos no van a aguantar estar ahí ocho horas de trabajo y menos tranquilos y quietecitos. O sea, necesitan tiempo, necesitan nuestra atención y si no la, no la tienen, van a pelear por ella. Entonces van a llorar, van a gritar, van a pedir mamá, mucho más a esa edad que de la imagen, entonces yo dije, no, o sea, no, la verdad es que va a estar muy complicado porque igual como estamos en casa queriendo hacer todo y no haciendo mucho a la vez, pues igual vamos a estar en el trabajo. Pero peor aún, ahí observadas y juzgadas también. Obviamente los niños en cada etapa de su vida requieren estimulación, requieren juegos, requieren atención, requieren de todo. O sea, no podemos tenerlos ahí... ¡Quietos! Por más que queramos. No se puede. Entonces ya lo vi y dije, bueno, oh, hijo, la verdad es que sí va a estar súper complicado. Pero luego mi reflexión llegó como más profundo. Y es, ¿por qué yo no estoy viendo en esa foto a un hombre haciendo eso? ¿Por qué la reflexión es, las mamás podemos hacernos cargo de casa, hijos y trabajo y por qué no es los hombres también pueden hacerse cargo de casa, hijos y trabajo ¿te cae el 20? o sea, a mí fue como como decir, claro o sea, seguimos teniendo la responsabilidad casi, casi única de la crianza de los hijos del que la familia esté unida y de mantener la casa limpia qué horror, ¿no? ¿Por qué nadie le pregunta a un hombre en el trabajo... Oye, si ¿sí puedes viajar? ¿No te dice nada tu esposa? Oye, ¿y con quién dejas a tus hijos cuando viajas? Nadie le pregunta eso. Todo el mundo asume que se queda con la mamá y que está bien. Pero cuando una mujer quiere ir a solicitar una posición directiva... O una posición gerencial... O una posición, la que sea, en un trabajo... Lo primero que te preguntan es ¿y quién va a cuidar a tus hijos? O oye, ¿quién, ¿con quién los vas a dejar si tienes que salir de viaje? Tu esposo sí te dejará. O sea, uff, qué horror. Y, y de este tema se trata o más bien de esto en específico es que se trata de empoderar a la mujer. No es cambiarla. No es hacerla diferente. Es ponerla en una igualdad de condiciones perfecto la empresa va a poner escritorios con espacios para guardería de tus niños en todos los escritorios no solamente en los de las mujeres que trabajan ahí oye la empresa quiere dar unos días para que vayan las mamás a ver los festivales del de día de la madre o del fin de cursos de sus hijos también que lo hagan con los hombres. También ellos tienen el derecho. Y, y cuando obviamente hablamos de obligaciones y de derechos, pues hablamos para ambas partes. A mí se me es algo realmente triste que un hombre no pueda llegar a su trabajo y decir, oye, ¿me das permiso? Porque voy a ir a ver el festival de mi hijo. Porque los jefes es como, ¿eso qué? ¿No? a mí me da mucha tristeza que mi esposo cuando se quedaba encargado de mis hijos no podía llevar a, a Mati que es el más pequeñito no podía llevarlo al baño a cambiarle el pañal porque no había cambiador o uno de mis de mis compañeros de trabajo cuando a veces llevaba a su nena pues no tenía dónde cambiarle el pañal y tenía que pasarse al baño de mujeres de, de la empresa para poderlo hacer ¿no? híjole otro caso así súper triste que ni siquiera, bueno, el gobierno no contempla que existan, exista la figura de un papá soltero. O sea, la figura de mamá soltera existe y está incluso muy apoyada por el gobierno y le dan beneficios y etcétera, ¿no? Hay programas. Pero no existe esa figura de un papá soltero. Al grado de que si la mamá va a comprar cigarros y no regresa así como, como la clásica historia de los hombres si el papá se queda solo con los niños y la mamá se desaparece y ya no está cotizando en IMSS, por decir algo en el IMSS, el papá ya no tiene acceso a guardería del IMSS, porque no está contemplado ni siquiera en la ley y qué hablar de los días de maternidad, ¿no? Se crearon los días de paternidad y solamente son cinco, como si cinco días fueran suficientes. Entonces, esta parte de, de igualdad y de equidad es en todas las esferas. Empoderar a la mujer va a traer beneficios en todos los aspectos, sociales, políticos, económicos, educativos, todo. ¿Qué te parece si regresando les platico más de estos beneficios? Volvemos. ¡Holi! Yo soy Carla Balovino Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán. Siempre con la mente fría. El corazón en la mano. Y la verdad en la boca. Recuerda todo los miércoles a las 8 de la noche Labis sin Censura y los lunes de RF a las 7 por cabinadigital.com Lo, ¡Lo que te, te interesa, interesa escuchar! ¿Ya ubicas cuáles son los beneficios de empoderar a las mujeres? Ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial y son muchísimos Socialmente, cuando las mujeres están más empoderadas, que implica también un crecimiento económico, ayuda en múltiples aspectos, empezando por reducir la violencia intrafamiliar. ¿Cuántas mujeres no se tienen que aguantar o les enseñaron a aguantarse maltratos y violencia por parte de su pareja solamente porque hay que tener una familia unida o porque no tienen otra opción, no tienen dónde vivir, no tienen otra persona que les apoye, no tienen manera de generar estos ingresos. Entonces, al momento que una mujer se empodera, tiene trabajo o tiene su empresa, tiene esta libertad económica para decidir qué quiere hacer, con quién lo quiere hacer y ese, ese poder de tomar decisiones. ¿No? que si esa decisión tal vez lleve a ya no quiero estar con esta persona, ya no quiero vivir con esta pareja, quiero hacerme cargo independientemente de mis hijos o de mí misma. Entonces, tiene un impacto importantísimo. Por supuesto, mejora la educación tanto de ellas mismas como de su familia, de sus hijos vamos a tener generaciones más educadas, vamos a tener niños mejor preparados, futuros mejores profesionistas, mejores trabajadores, tanto en conocimientos como en emocional, o sea, más educación emocional, va a estar padrísimo. Obviamente tiene un impacto con la salud. Mujeres más preparadas mujeres independientes económicamente se van a preocupar y a ocupar más por su propia salud y la de sus hijos por lo tanto va a haber más estabilidad y todo eso conlleva a otros beneficios sociales importantísimos como disminuir la tasa de embarazos adolescentes y también el matrimonio infantil o eso que se ve como en muchas comunidades de que, ay, pues para que salga de la pobreza que se vaya con un buen hombre y quién sabe cómo sea ese hombre, pero tiene, entre comillas, dinero y le puede ofrecer esa estabilidad económica, ¿no? Entonces, tener a estas mujeres que ya sea, no importa, insisto, que su negocio sea vender churritos afuera de su casa o afuera de una escuela, pero le va a dar esa libertad para poder hacer las cosas. Pero obviamente este negocio no va a funcionar o este conseguir empleo no va a funcionar si primero no trabajamos con la mentalidad de estas mujeres. No le hacemos ver su grandeza, sus posibilidades, sus habilidades. No la hacemos segura de sí misma para que pueda ir por el mundo demostrando todas estas capacidades que tiene, dándose a notar y por supuesto con esa capacidad de recibir y de saberse merecedora de las cosas hay muchísimos programas del gobierno que apoyan emprendimientos de mujeres emprendimientos pequeños hasta emprendimientos grandes tristemente cuando ya se trata como de emprendimientos más grandes el ser mujer tiene un factor de de decisión o sea es más fácil que un hombre pueda acceder a un crédito o a un financiamiento empresarial que una mujer ¿sabías eso? Qué complicado ¿no? Pero hay muchos programas como para promover esto y justamente pues es en pro y en beneficio de la sociedad y de las generaciones futuras. Pero vuelvo al tema. Primero necesitamos trabajar con la mentalidad de las mujeres, con sus habilidades, con sus capacidades, con su capacidad de merecer, con su capacidad de cobrar que también justamente hoy tuve una plática con, con una coachee y sacábamos esta creencia, es que ayudar o servir tiene que ser desinteresado. Por lo tanto, ¿cómo voy a cobrar por mis servicios? o ¿Cómo voy a cobrar por mis productos? Porque entonces yo lo que quiero es ayudar, no quiero vender o manipular a la gente. Y resulta que no, o sea, tenemos esta creencia de que las mujeres somos muy dadivosas, que somos mucho de ayudar, que somos, eh, vaya, estamos hechas para servir, ¿no? Y por lo tanto no podemos cobrar, tenemos que hacerlo de corazón y nuestra riqueza jamás se ve beneficiada porque no merecemos cobrar, merecemos servir, pero hacerlo gratis y de buen corazón y de buena manera y con una sonrisa, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar mucho con esto y de esto se trata empoderar a las mujeres. Ya estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, antes llamado de la Mujer Trabajadora, y no es un día en el que tenemos que celebrar ser mujeres por haber nacido con un útero. Tenemos que celebrar o más bien conmemorar el esfuerzo que todas las mujeres antes de nosotros han hecho para lograr los beneficios y los derechos que hoy tenemos. Sé consciente que hace 70 años, 60 años, las mujeres no podíamos ni siquiera votar y elegir quién queríamos que nos representara en el gobierno, en el país. 60 años. Y es un cambio que, que ya lo vemos ahora. Tenemos que conmemorar eso especialmente en el ámbito laboral, lograr la igualdad y lograr la equidad de géneros. Y eso significa también introducir y hacer partícipe al hombre en muchas actividades que están estigmatizadas como mujeres, como para mujeres. ¿no? Entonces todo eso es lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, no hay que celebrar, no regales flores a las mujeres eh, ese día, no les regales maquillajes, que me pasó en, en uno de mis trabajos, no regales maquillajes a tus colaboradoras. No te la pases mandando cartitas o mensajes de ¡Ay, por ser mujer y ser mujer es lo más hermoso que nos ha pasado! Pff, ¡No! Siendo brutalmente honesta, es horrible nacer siendo mujer en un país como México todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que sufrir, todos los, los estándares que, que debemos cumplir. La verdad es que no es padrísimo. Es más padre haber nacido hombre. Claro, habrá hombres que me estén escuchando que van a decir, no, es súper feo ser hombre porque te exigen mucho, porque no puedes demostrar tus emociones, porque tienes que generar y ser el pie y el pilar de las familias. O sea, sí, claro, yo creo que ambas partes estamos afectadas por estos estigmas y, y justamente el trabajo es eso no se trata de ser más que el otro género no se trata de quitarle ese lugar se trata de compartir y que ambos podamos aportar lo que sabemos lo que podemos hacer en lo que somos buenos a lo mejor por diferencias físicas hormonales ya platicamos cerebrales pues simplemente no funcionamos de la misma manera y las mujeres tenemos ciertas habilidades que los hombres no tienen y los hombres tienen otras habilidades que como mujeres posiblemente no tengamos y ahí es donde nos complementamos, ahí es donde nos hacemos equipo. No es una competencia, es cómo trabajamos bien en equipo en pro del bienestar de todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si lo estás, me va a encantar escucharte o leerte. Déjame los comentarios. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Compártelo con tus conocidas, con tus amigas. Si crees que a alguien le hace falta escuchar esto. Y también si sabes de alguien que quiera participar en este podcast, que quiere que platiquemos con ella, tiene algo importante que decirnos y definitivamente está rompiendo el molde, denúnciala con nosotros. Que nos escriba, platicaremos con ella y bueno, pues daremos a conocer qué es lo que hace ¿no? Muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por estar aquí otra semana más, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Mujeres Rompiendo el Molde en Facebook y en Instagram, obviamente también a la estación, Cabina Digital en Facebook y en Instagram nos puedes escuchar en Spotify en Apple Podcast y en otras plataformas y, pues bueno, ahí seguimos en contacto, platiquemos de qué otros temas quieres que, que platiquemos, con qué otras mujeres quieres que hablemos y interactuemos allá, ¿sale? Te leo en redes sociales y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Mujeres Rompiendo el Molde. Yo fui Lorena Sánchez. Adiós. rompiendo el molde, un programa de cabina digital.